0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Au cœur de l'april, nous allons vous parler de certaines de nos actions en cours à venir et nous allons faire un court retour sur un an de présidence de Magali et nous répondrons à vos questions si vous en avez. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme au début de l'émission une interview sur Print qui permet de transformer du HTML en PDF. Et également en fin d'émission, enfin la vérité cachée de l'informatique merdique. Selon Luc, nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'APRI, l'Association de Promotion et de Défense du Logiciel Libre. Je suis Fred coucher le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est libreavou.org. Vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. Notre émission est diffusée depuis 2018 sur le radio, sur les ondes de la radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public. Radio Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans aucune personne salariée. Mais bien sûr des frais de fonctionnement. Et la radio fait face actuellement à de gros soucis pour payer les factures de fin d'année et début d'année 2024. Nous vous encourageons, si vous le pouvez, à donc faire un don pour permettre à Radio Cause Commune de continuer à exister et pour nous permettre aussi de continuer à proposer notre émission auprès d'un large public. Si vous nous écoutez via la bande FM ou le DAB, aidez Cause Commune à passer ce cap difficile et à faire vivre votre radio locale. Pour nous aider, rendez-vous sur le site Causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à don. Nous sommes mardi 28 novembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, qui n'est pas en grande forme, mais qui a fait l'effort de venir aujourd'hui pour faire assurer la régie. Bonjour Étienne. Salut Fred, et c'est un plaisir d'être là. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Nous allons commencer par une interview de présentation de Weasiprint qui permet de transformer du HTML, du CSS en PDF. Alors je vais passer à la parole à Jumili Chomard, bénévole à l'April, qui fait euh, depuis quelques semaines la régie de l'émission. C'est sa première interview de, de, dans Libre à vous. Donc euh, voilà, je la remercie d'avoir proposé ce sujet. et Je te passe la parole ainsi qu'à tes invités.
4: Bonjour Frédéric, merci, bonjour à tous. Je voulais effectivement présenter le logiciel de Libre Print qui, à mon sens, c'est une application de grande qualité et que j'ai pu essayer. C'est pourquoi j'ai invité deux créateurs de cette application. Euh, bonjour, Lucie Anglade. Bonjour, Guillaume Ayoub. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Bonjour. Guillaume, en 2011, euh, tu as démarré le développement du logiciel WeezyPrint avec Simon Sapin et vous avez été rejoint plus tard par Lucie. Euh, Lucie, peux-tu nous présenter le logiciel libre WeasyPrint
5: Oui, donc uh, WeasyPrint c'est un, un outil qui est open source et qui est développé en Python. C'est un outil qui va permettre, donc, comme vous l'avez dit, de transformer du HTML, CSS en document PDF. Donc à la même manière qu'un site web, on va retrouver la structure et le contenu avec du HTML et le CSS qui va permettre un peu de mettre en page le document de la même manière qu'on met en page un site web donc pour mettre un logo par exemple en haut à droite, un titre écrit en gros, un numéro de page en bas à gauche, pourquoi pas. Donc ça peut paraître un peu bizarre d'utiliser euh, du HTML CSS pour créer des documents euh, PDF. Mais en fait cette idée elle vient de là où on travaillait avant, qui s'appelle COSEA. Il y avait plusieurs documents qu'on devait générer qui devaient toujours avoir la même tête mais pas exactement le même contenu, comme des factures et des rapports par exemple. Du coup, au début, on a essayé d'utiliser du LaTeX ou des Templates LibreOffice. Donc, c'est deux outils qui sont euh, très puissants, mais pas très pratiques dès qu'il faut faire un peu de la mise en page euh, moins rudimentaire, un peu plus sympa visuellement. Du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, HTML et CSS. Et en fait, CSS, c'est défini dans des documents qui expliquent comment ça doit fonctionner, ça s'appelle des spécifications. Et en fait, dans ces documents, dès le début, c'est en 1996, ben, ça expliquait déjà comment un CSS, ça doit se comporter pour des documents paginés. Donc du coup, en fait, tout fait sens d'utiliser du HTML et du CSS pour faire des documents
4: PDF. Euh, je te remercie Lucie. En fait, tu as utilisé les termes techniques HTML et CSS. En fait, ce sont des langages utilisés dans la création de pages Internet. Et tu les as opposés à Latex et à LibreOffice qui, eux, sont plutôt des outils de traitement de texte. Donc, tu nous expliques que vous êtes plutôt parti sur des technologies de page internet que de traitement de texte pour la création de, des PDF. Euh, voilà. euh, merci Lucie. Guillaume, je me tourne vers toi à présent. Euh, Peux-tu nous dire où l'on peut télécharger cette application euh,
6: Alors, sous Linux, c'est assez facile en fait, parce que Wiziprint est déjà packagé pour un grand nombre de distributions Linux. Euh, sous Debian, sous Ubuntu, sous Fedora, sous Arc, sous Gentoo, sous beaucoup, beaucoup de distributions. Du coup, ça peut être installé facilement par ces paquets-là. Et autrement, on peut l'installer comme n'importe quel paquet Python classique avec un outil qui s'appelle PIP. Euh, ça fonctionne sous Linux, bien sûr, mais ça fonctionne aussi sous macOS et sous Windows si jamais vous êtes euh, sur d'autres OS.
4: Donc, euh, si je comprends bien, on peut télécharger euh, Wizyprint euh, depuis le site internet euh, Org, où l'on trouvera toute la doc. Pour, euh, pour expliquer comment on l'installe, oui. où c'est qu'on la trouve, et aussi donc elle, elle est déjà euh, installée euh, avec les paquets euh, d'installation de Linux.
6: C'est ça exactement, c'est déjà packagé pour euh, beaucoup de distributions.
4: Ok, super. Et peux-tu nous détailler quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de euh,
6: Bah Oui, en fait Wizimprint c'est un moteur de rendu donc, euh, qui fait comme euh, un alligateur sauf que ça rend des PDF et c'est fait exactement pour gérer la pagination, c'est-à-dire gérer le fait qu'il va y avoir des pages. Il y a plein de fonctionnalités qui sont assez naturelles dans les livres, euh, les tailles de pages différentes avec des marges, des entêtes, des pieds de page, euh, des règles pour forcer ou pour éviter des coupures de pages, des notes de bas de page, enfin bref, toutes les fonctionnalités qui sont assez classiques dès qu'on fait de la mise en page euh, classique. Et puis, euh, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, on va pouvoir directement les gérer en CSS, comment on gérerait euh, les couleurs ou les tailles de texte classiques euh, et c'est tout dans les spécifications comme disait Lucie juste avant.
4: Euh, oui effectivement j'ai moi-même essayé WeasyPrint et euh, je trouvais qu'on euh, écrivait donc du CSS et euh, ça, ça rendait euh, des on le compilait, ça rendait un, un superbe pdf avec euh, euh, tout un tas de fonctionnalités pour afficher exactement comme l'on veut. Euh, le, la pagination, les marges, les, les images, euh, voilà. Mais euh, de par son installation, son mode d'installation et son utilisation, il semblerait que Weezy soit une application plutôt dédiée aux développeurs. Euh, Lucie, oui, ouais. Lucie peux-tu nous dire euh, du coup, quels sont les... Euh, peux-tu nous en dire plus sur les avantages euh, que Weezy offre aux développeurs
5: Oui, alors l'avantage principal, c'est qu'en se basant sur... HTML et CSS, il y a déjà une grande partie des développeurs et des développeuses qui connaissent au minimum ces langages-là. Et du coup, ça va être plutôt facile pour créer des documents, parce qu'on prend comme si on faisait un site web et au final, ça va sortir en PDF. Et après, il y a un avantage aussi, plus du côté pour les graphistes, parce que quand on design des maquettes de documents et des choses comme ça, bah, comme on disait plus tôt, avec LibreOffice et Latex, c'est un peu, un peu dur et pas très fun. Et ils ont plus l'habitude, les graphistes, d'utiliser du CSS pour faire des sites web. Et donc, du coup, ça va être plus sympa après pour
4: faire un PDF derrière. OK. Donc, en fait, euh, les, les, les développeurs, les graphistes utilisent déjà ces outils pour faire euh, euh, les présentations à la, à la manière dont ils veulent. Et, euh, et du coup, c'est plus facile pour eux parce que c'est un, un langage vraiment... Euh, qui permet beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de personnalisation. Oui,
5: c'est ça. Ça va être exactement pareil, que ce soit le CSS ou le HTML, que pour faire un site web. C'est juste qu'il va y avoir certaines spécificités après qui vont être liées au fait de faire un document paginé. Mmh. Par exemple, en CSS, on a des règles des « add page », c'est « page », et ça va permettre de définir des trucs qui vont être vraiment spécifiques. Un document sur une page, par exemple, bah, la taille des pages, la taille, si on veut, en paysage
4: ou en portrait, par exemple. Ok, merci Lucie. Hum, Guillaume, peux-tu nous dire si vous avez beaucoup d'utilisateurs Est-ce que le logiciel est adopté par de grandes structures dans l'industrie ou dans des euh, organismes publics Et quels, quels usages en font-ils
6: euh, alors oui, ça commence à être un logiciel qui a plus de 10 ans maintenant. Du coup, on a environ un million de téléchargements par mois, ce qui commence à faire pas mal déjà. Euh, on sait qu'il y a des grandes entreprises qui l'utilisent, mais on ne sait pas forcément qui, puisque comme c'est du libre, tout le monde ne nous contacte pas quand ils sont utilisateurs. On sait qu'il y a des grands groupes comme MetLife ou comme Apple, ou des gouvernements aussi beaucoup en France, au Royaume-Uni qui l'utilisent. Euh, et sinon au niveau euh, des cas d'usage il y a vraiment plein de cas d'usage très très différents c'est utilisé pour faire des notices d'utilisation de, de des étiquettes électroniques euh, des publications scientifiques aussi il y a Open Edition qui l'utilise et puis beaucoup de rapports d'audit euh, beaucoup de rapports de sécurité bref tout ce qui a besoin d'être mis en page automatiquement et généré en PDF
4: ouais, c'est impressionnant si je comprends bien, euh, les grandes structures finales euh, financent le développement de nouvelles fonctionnalités dont, dont elles auraient besoin que vous pouvez intégrer euh, ensuite dans le logiciel libre dans le logiciel libre. Euh, D'ailleurs, Lucie, avez-vous des partenaires qui vous soutiennent et qui enrichissent votre offre? Oui, donc
5: bah, comme tu l'as dit, il y a des entreprises qui vont pouvoir financer des ajouts de nouvelles fonctionnalités. Nous aujourd'hui on vit de l'activité sur Weezy Print et autour de Weezy Print la principale source, ouais, ça va être ça, ça va être des entreprises qui vont avoir besoin d'une nouvelle fonctionnalité ou de corriger un bug en particulier. Euh, par exemple, euh, sur euh, cette année, on a pu, pu rajouter le support de divers formats de PDF parce qu'il y a les formats PDF classiques. Et après, il y a des formats de PDF un peu particuliers pour faire des PDF accessibles ou des PDF archivables. Et ça, c'est des entreprises qui avaient bah, ce besoin-là, qui du coup ont financé le rajout de la fonctionnalité dans EasyPrint. Après, on a toute une partie qui va être du sponsoring, donc nous on passe par la plateforme Open Collective et du coup bah, les entreprises ou les personnes à titre personnel peuvent nous soutenir que ce soit par des dons mensuels, ponctuels et du coup nous ça va nous permettre de réserver du temps pour bah, corriger des bugs et rajouter des fonctionnalités toujours et aussi juste de répondre aux gens sur les tickets quand ils les ouvrent parce que ça prend quand même pas mal de temps et après on a une dernière partie où ça va être plus autour de Print sans être sur Print directement, quand les entreprises vont avoir des maquettes de documents qui sont trop stylées, mais après ils n'ont pas le temps ou les compétences pour les transformer en HTML, CSS, et nous du coup on va intervenir là-dessus pour leur fournir un template qu'ils pourront après utiliser dans leur application, en interne ou autre.
2: Euh, Lucie Guillaume, j'ai deux questions qui sont relayées sur le salon web donc ce n'était pas des questions prévues j'espère que vous allez pouvoir y répondre sans trop de soucis alors il y a une, c'est la, di la différence entre print et Page.js alors je ne je sais pas ce que c'est Page.js. Euh,
6: c'est un logiciel qui fait un petit peu pareil qu'on connaît bien et on est très très amis avec euh, les développeuses et développeurs de cet outil là donc euh, c'est un très bon outil euh, ça marche un peu pareil, la différence principale c'est que print c'est basé sur un moteur qu'on a écrit nous-mêmes euh, du coup, c'est un petit peu indépendant, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Euh, PJS est basé, lui, sur euh, directement le moteur de rendu des navigateurs euh, et il rajoute par-dessus des règles pour avoir de la pagination. En gros, si vous voulez faire euh, un livre bien mis en page avec du HTML et CSS, PJS c'est vraiment un très bon outil pour ça. Si vous voulez faire de l'automatisation euh, de génération de documents euh, de manière un peu plus industrielle, pour ce cas d'usage-là, il vaut peut-être mieux utiliser WeasyPrint.
2: D'accord. Alors deuxième question qui est donc euh, d'Antoine, euh, je crois que c'est Antoine notre graphiste, qui demande est-ce que le PDF peut être envoyé chez un imprimeur avec des traits de coupe, des profils colorimétriques tels que euh, cyan, magenta, euh, etc.
6: Alors ça c'est une fonctionnalité qui est demandée souvent. Euh, Aujourd'hui euh, dans Weezyprint directement, on manque de spécifications pour pouvoir faire les fonctionnalités nécessaires pour faire ça. Cela étant dit, il y a des outils qui sont totalement capables de prendre le PDF généré par EasyPrint et de rajouter toutes ces informations-là. Nous, on fait déjà les traits de coupe, les fonds perdus et tout ce qui va permettre de pouvoir faire la mise en page. Et sinon, il y a des outils qui vont permettre de pouvoir rajouter toute la partie gestion de, des couleurs pour l'impression. Et du coup, au final, ça correspond à toutes les demandes qu'on a eues actuellement. Elles sont possibles avec des, des outils à côté qui peuvent être utilisés pour faire ça.
2: Ok, Merci.
4: Euh, merci, Guillaume. Euh, vous avez donc créé la société euh, Courbouillon. Euh, donc, quelle est la relation entre euh, Courbouillon et WizyPrint Rapidement. Alors, du coup, Courbouillon, c'est la marque sur
5: laquelle on va proposer tous les services dont on vient de parler pour ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, euh, faire des templates HTML et CSS. Et euh, du coup, après, vous pouvez, euh, si ça vous intéresse, aller voir sur notre site euh, wizyprint.org si vous voulez voir euh, bah, des exemples de documents qu'on peut euh, générer avec. Et, euh, et voilà. N'hésitez pas à
4: aller voir. Des beaux rapports, des belles factures. Oui. Merci, Lucie. Euh, Lucie, je voulais mettre l'accent aussi sur le fait que tu es donc cofondatrice et associée de Courbouillon et euh, que tu es également euh, présidente de l'AFPI, qui est l'association française du langage de programmation Python. Et j'ai vu qu'hier soir, vous avez organisé un événement en mixité choisi. Donc, peux-tu rapidement nous, nous expliquer cet événement euh, Tout à fait. Donc, du coup,
5: généralement, euh, moi, je suis sur Lyon, donc euh, j'organise les meet-ups, c'est une fois par mois, les meet Python. Et en fait, on voit que souvent, euh, pas que dans la communauté Python, mais en informatique en général... Et il y a un petit souci de manque de diversité. Et euh, du coup, on s'est dit bon, on va faire des meet-ups en mixité choisie. Donc là, c'était réservé aux personnes qui se reconnaissent dans le genre féminin et aux personnes non, mida non midaires. Et donc, euh, on a eu deux présentations. Une technique euh, sur euh, Scrappy, c'est un, une librairie Python qui permet d'aller récupérer des données sur Internet, en gros. Et une présentation euh, moins technique sur euh, les gens ne, se, ne savent pas ce qu'ils font euh, en général. Et donc l'idée, ça a été de rassembler des personnes qui, d'habitude, on ne croise pas au meet-up. Et du coup, on a été 18 participantes. Tout le monde est resté jusqu'à la fin pour discuter, manger un morceau et tout. Et du coup, on voit bien qu'il faut ce genre d'événement pour
4: améliorer la diversité en ouais. informatique. Bravo. Merci, Lucie. Je vous remercie, Lucie et Guillaume, d'avoir répondu et présenté Wizyprint.
2: Et puis, merci, Julie, d'avoir organisé et proposé cette inter. Cette interview, on va rappeler juste les sites web hein, Donc Weezyprint, c'est weezyprint.org Courbouillon, c'est courbouillon.org Et donc nos invités, Lucie Anglade et Guillaume Ayoub bah, Je vous remercie, puis à, à bientôt Et puis, évidemment, quand vous êtes de, de passage à Paris J'ai Magali qui est à côté de moi Qui était à l'apéro AFPI April il y a quelques semaines Le local de l'April est bien sûr le bienvenu Pour organiser des événements en commun Merci. Merci beaucoup Bonne journée à vous, à bientôt Nous allons faire une pause musicale Après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal au cœur de l'April avec plusieurs personnes actives de l'April pour parler des sujets. Mais en attendant, nous allons écouter un groupe que j'aime beaucoup et que Malgadi a découvert aussi et qu'elle aime bien. C'est 1, 2, 3, Petit Poids par Ciboulette Compagnie. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée, l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune,
3: 80.
7: Hier, comme un mystère, un plateau de fruits de mer, un bout de saint nectaire, comme un jaunière, un, deux, trois petits pois, quel bon repas! 4, 5, 6, pain d'épices, c'est un vis, 7, 8, 9, Comme un rhodi Comme un spaghetti Comme un ravioli Comme un kiwi Un cannelloni Une tomate farcie
2: Par siboulette compagnie disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY
3: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre à Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal intitulé « Au cœur de l'appri ». L'occasion pour vous d'en savoir plus sur nos actions et aussi de nous poser toute questions Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Le téléphone 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat ou directement sur le site libreavou.org. Ou encore, on, a, on fait de l'innovation via le hashtag dièse libre à vous sur Mastodon. Et donc, on surveille tous ces réseaux. Etienne se, pr se tient prêt à dégainer le téléphone au cas où vous appeliez. Donc, on va discuter avec euh, plusieurs personnes actives de l'April. Alors, il y a une liste de sujets, mais évidemment, les personnes qui sont déjà présentes avant le plateau peuvent aussi intervenir euh, sur les autres euh, sujets. Et on va commencer normalement avec euh, la seule qui n'est pas en plateau, qui est euh, en Italie, euh, Mario Deal. Est-ce que tu es là
1: oui, je suis là, mais je ne sais pas si je suis connectée.
2: Si, si, on t'entend bien. Parfait. Alors Parfait. donc, Marie-Odine Morandi, tu es euh, la merveilleuse euh, animatrice du groupe Transcription de l'April et également administratrice de l'association. Alors bah, déjà, première question, euh, bah, présente-nous le groupe Transcription de l'April.
1: D'accord, alors euh, je vais vous présenter le groupe Transcription. Et d'abord, on va se poser la question, pourquoi transcrire en fait, de nombreuses conférences et de nombreuses émissions de radio, des vidéos, des podcasts sont mis à disposition sur le web, si bien que le groupe transcription de la PRI a pour mission de, transforme, de transformer ces vidéos et ces fichiers audio en texte. En effet, comment en faire pour retrouver une conférence audio ou une vidéo sur Internet À moins de se souvenir du titre, du nom de l'intervenant, ça va être compliqué. Par contre, si elle a été transcrite, cette conférence sera alors associée à un texte que les moteurs de recherche vont pouvoir récupérer et indexer. Le son et la vidéo ont envahi nos espaces, mais le texte est encore une valeur sûre. De plus en plus de personnes doivent composer avec des problèmes de handicap, n'entendent pas ce qui est dit dans la conférence, ne voient pas la gestuelle, les mimiques des intervenants visant à renforcer le message. La transcription, non seulement, reporte le plus fidèlement possible les paroles des intervenants, mais s'attache à décrire certains détails. La conférence est ainsi rendue accessible aux personnes porteuses de handicap qui, sinon, n'y auraient pas accès. Quand on écoute une conférence, on se souvient de l'idée générale. Mais est-on bien certain d'avoir tout compris, de ne pas avoir fait d'erreur d'interprétation Écouter une seule fois une émission, un podcast, permet-il d'en apprécier réellement le contenu, d'en retenir les idées Grâce à la transcription, on pourra retrouver les termes utilisés par l'orateur, les réutiliser en citant fidèlement la source. Donc, nos maîtres mots sont « indexation »,« accessibilité » et « réutilisation ». On a aussi des retours de personnes qui savent qu'une vidéo est disponible sur les réseaux, mais qui n'ont pas le temps de la regarder et qui préfèrent lire sa transcription. Alors, tu posais la question sur le groupe transcription. Actuellement, il y a à peu près 80 personnes dans le groupe. Certaines actives très régulièrement, d'autres un peu moins souvent.
2: <rire> oui, tu, tu... on va dire qu'il y a tu, tu es la principale personne active, tu, tu, tu dois faire la quasi-totalité des transcriptions, et il y a peut-être deux personnes qui relisent. Parce que quand on dit souvent sur les listes, il y a 80 personnes sur une liste, on a l'impression que, que, que tout le monde agit. Non, il y a beaucoup de gens simplement qui, qui regardent de temps en temps les messages, qui peut-être un jour d'ailleurs se, se deviendront contributrices, mais quand même le gros du travail, c'est toi qui le fais avec une ou deux personnes qui font des, des relectures.
1: Tout à fait. Alors, et puis, il faut noter aussi que les, les intervenants, les intervenantes sont sollicités pour relire et le font à peu près régulièrement.
2: Alors, quelle est ta méthode de travail Parce que euh, on, on se demande, est-ce que tu fais tout à la main Est-ce que tu utilises des, des logiciels Est-ce que tu utilises euh, ChatGPT, par exemple ou... <rire> Pour euh, transcrire Non, je blague, hein, mais euh, explique-nous comment tu travailles, non. comment tu fais les transcriptions
1: Alors, euh, bon, la procédure, personnellement, je travaille d'abord au local, et j'utilise, bien entendu, comme il se doit, des logiciels libres, le traitement de texte de la suite LibreOffice, sur lequel est installé le correcteur Grammalect que je recommande vivement à toutes et tous et comme lecteur multimédia, j'utilise MPV. Alors, euh, la transcription est ensuite sauvegardée sur un wiki hébergé sur un serveur de l'April, ce qui permet un travail collaboratif. Quiconque peut se créer un compte, relire et apporter des corrections. Le transcripteur avertit de la présence de cette transcription les, les colistiers de la liste mais aussi, comme je viens de le dire, les personnes qui sont intervenues pour une relecture. La transcription, relie corrigée, est ensuite finalisée. Des liens vers certains sites sont insérés. Une illustration vient l'agrémenter. D'ailleurs, je viens de demander l'autorisation à Serge Habitboul et à Hervé Le Cronier d'utiliser l'illustration de euh, la couverture euh, du livre qui a hacké Garuzia pour pouvoir l'utiliser sur le site Libre à Lire. Et bien entendu, cette autorisation vient de m'être accordée. Et alors, je dois remercier effectivement un outil bien efficace et bien utile. Quand on transcrit, on a devant soi une feuille blanche. Et si on travaille de façon artisanale, comme je viens de le décrire, cette feuille se remplit petit à petit. On pourrait penser au syndrome de la page blanche de l'écrivain. Mais j'utilise désormais régulièrement le logiciel Script, dont le code source est sous licence libre. C'est un transcripteur audio-vidéo-texte, résultat du travail de plusieurs personnes et des CEMEA centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Il suffit de se connecter au site d'indiquer l'origine du média sonore, la langue, son adresse mail, et hop Au bout d'un temps correspondant à la durée du média, on reçoit un message avec une pièce jointe qui contient les phrases. Certes, il faut relire de façon consciencieuse et attentive plusieurs fois, mais euh, c'est un gain de temps. Ce système, me semble-t-il, a fait d'énormes progrès. J'étais un peu ré réticente à l'utiliser il y a encore quelques mois mais je l'utilise régulièrement désormais. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ce site pour en savoir plus.
2: Alors le site en question c'est scribe.cma.org. et je, je rappelle aux, aux éditeurs et aux éditeurs qui nous écoutent que toutes les références qu'on cite, on les met sur la page consacrée à l'émission et c'est la page de l'émission c'est libreavou.org slash 193 tout simplement parce que c'est la 193 émission. 193e émission de l'April, on approche de la 200e. Je dis ça, je dis rien. Euh, comment les gens, pour finir, euh, Marguerite, mais évidemment, tu resteras après avec nous pour les autres échanges, euh, comment les gens peuvent tout simplement rejoindre le groupe transcription Quelle est la procédure, s'il y a une procédure
1: Oui, déjà, euh, il faut mettre une chose au point ne pas savoir coder n'est pas du tout un frein pour participer au logiciel libre. On peut contribuer de nombreuses façons et participer au groupe transcription en est une. Alors, pour rejoindre le... Enfin, une première participation très simple, c'est nous signaler des enregistrements audio des conférences qu'il serait opportun de transcrire, bien entendu concernant les thèmes chers à l'April. Une deuxième participation, c'est relire des transcriptions pas encore finalisées pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, que l'orthographe et la grammaire sont correctes améliorer quelques tournures de phrases pour rendre la lecture plus fluide. Et là, je tiens à saluer Véronique qui, presque chaque jour, relit et corrige une transcription. Et si on, peut si on veut s'impliquer davantage, alors visiter la page wiki du groupe, s'inscrire à la liste de discussion, peut-être poser des questions si on en ressent le besoin et se lancer, commencer la transcription de ch son choix. Je tiens à noter que dès qu'une transcription est publiée, je le fais savoir à la fois sur X et sur Mastodon, deux réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrite, afin de faire connaître le site Libre à lire. Les retours sont souvent élogieux, nos transcriptions sont appréciées, compliments que je tiens à partager avec les 80 personnes de notre liste. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe, chers auditeurs et auditrices de Libre à Vous.
2: Ah, c'est l'appel du, du 28 novembre 2023. Alors, pour simplifier les choses, parce que tu as tu as cité pas mal de choses, si les gens veulent rejoindre, et l'action la, la plus simple à faire au début, c'est tout simplement de s'inscrire à la liste de discussion. Pour cela, les gens vont sur le site de, 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 du groupe Transcription sur lequel on publie les transcriptions, donc qui est simplement libre-à-lire.org. Là, vous avez toutes les transcriptions. Vous avez, euh, par exemple, euh, je sais pas combien de transcriptions, mais vous, vous verrez bien et il y a une page il y a enfin il y a un lien contact dans lequel vous pouvez soit envoyer un message à Marodil soit vous inscrire directement à la liste de discussion de de groupe transcription et vous allez voir comment les gens procèdent et sans avoir besoin d'envoyer un message forcément et puis si à moment effectivement ça vous dit de faire une relecture alors il y a des transcriptions relativement courtes hein, d'une dizaine de minutes Effectivement, quand on transcrit, on relit Libre à vous, c'est un peu plus long, c'est 1h30. Mais voilà, il y, y a du travail pour tout le monde. Donc, le site, c'est Libre Vous allez sur la page contact et vous pouvez rejoindre cette formidable équipe euh, animée par Marie-Odile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Alors, tu, demandais, tu voulais une précision. Le nombre de transcriptions aujourd'hui, donc fin novembre 2023, c'est 1330. Donc, il y a de la lecture. Et puis, il faut savoir que transcrire permet de comprendre la pensée des intervenants et des intervenantes qui sont en général des experts dans leur domaine, euh, si bien que grâce à la transcription, l'oral devient écrit, on élargit ainsi la connaissance concernant le logiciel libre et les libertés numériques.
2: Je sais pas si toutes les personnes transcrites sont des expertes, vu que tu as transcrit récemment Jean-Noël Barraud. Je, je, sais pas. Non, non c'est une alors, blague, c'est une non. blague. C'est pour faire rire Étienne, je sais que ça a fait rire, voilà. Non,
1: c'est, aussi pour, pour conserver ce qu'il a dit, l'avoir exactement, et au besoin que l'april puisse s'en resservir à un moment ou à un autre en citant oui. la source exacte.
2: Oui, effectivement, je, mais je, je, je te taquinais. Euh, effectivement, euh, il est important aussi de transcrire les ministres pour en garder une trace et, et exactement quoi. Bon, en tout cas, je te remercie, euh, Marudil. Tu restes avec nous, parce que si tu as envie d'intervenir à un moment ou un autre, n'hésite pas. Hein. On va simplement passer oui. au sujet suivant. Pof, et donc, j'ai ressorti la sonnette euh, du, du sujet long au Café Libre qui aura lieu le 12, 12 décembre. Euh, donc, on va passer au sujet suivant avec Isabella. Je n'ai pas envoyé l'ordre des interventions effectivement. <rire> Donc Isabella c'est ma collègue qui est coordinatrice vie associative responsable projet et que vous avez aussi l'habitude d'entendre au micro de cette radio. Hein, D'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière. Donc Isabella ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets, du, la partie plutôt sensibilisation peut-être de l'april?
8: Donc euh, moi je suis Isabelle Vani, coordinatrice biassociative et responsable du projet pour la donc euh, notamment pour la partie euh, sensibilisation. On a parlé tout à l'heure du, du groupe de travail Transcription. Mais sachez que le groupe Sensibilisation aussi est ouvert à tout le monde, que vous soyez membre de l'April ou pas, que vous soyez euh, des experts euh, incroyables, de logiciels libres ou euh, des, des novices ou des personnes qui souhaitent euh, apprendre, approfondir euh, nos sujets. Et euh, pour participer au groupe Sensibilisation, bah, c'est la même euh, la même procédure. Vous allez sous le site de l'April, vous avez un menu euh, à droite vous trouvez liste de discussion et vous, vous pouvez euh, faire un message à liste euh, vous pouvez vous abonner à la liste d'inscription euh, sensibilisation faire une petite présentation euh, et c'est parti et euh, donc les projets euh, sensibilisation vont, euh, vont être surtout des ressources euh, comme des documents des, des, clients, euh, des clients des flyers euh, des, des autocollants qui sont des ressources qu'on met normalement à disposition euh, dans nos locaux euh, à l'april euh, ben, mais surtout euh, sur les stands euh, dans les événements auxquels euh, on participe, on les met à disposition aussi sur un vente libre euh, une plateforme euh, qui permet euh, de, de proposer des goodies. Bah, Peut-être que Bookie veut présenter un
2: vente libre. Mais est-ce qu'on les reçoit pour Noël hein?
8: euh, <rire> Oui, voilà. <rire> <rire> On nous dit qu'il y, y a un petit retard au non, ce actuellement, moment.
2: Actuellement, voilà, il y a quelques retards. Il y a quelques retards, euh,
8: mais voilà, pour dire que, et, et bien évidemment, euh, on parle de logiciels libres. Euh, la prise promo aussi la culture libre en général. Euh, C'est pas un hasard, sinon musique musiques sont sont sont, sont 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 libres. Les musiques qu'on diffuse ici à la à la radio euh, et donc ces ressources sont disponibles aussi euh, en ligne. Donc vous pouvez les télécharger, vous les imprimez et, et les imprimer aussi par vos moyens et bien sûr aussi les adapter à vos besoins. Le but, c'est que vous poussiez, vous approprier de ces ressources, en faire euh, ce que vous, vous souhaitez. Et euh, parmi les, les projets qui qu concerné le groupe euh, Sensibilisation, j'aimerais parler du projet participatif euh, Nouvel Autocollant. « Priorité au logiciel libre euh, ». C'est un projet que j'ai confié à, à Thomas Rivoire, qui a été stagiaire pour euh, communication pour l'April de avril-août de 2023. Donc, il n'est il est pas là avec nous euh, pour en parler. Euh, donc, je vais, je vais le faire à, à sa place. Euh, C'est un projet participatif. Euh, on essaye toujours d'impliquer euh, le plus possible de personnes dans nos projets. On, a association, on est on en est association aussi pour ce qu'on aime bien euh, faire les choses ensemble, euh, travailler ensemble, Créer ensemble. Donc, euh, le, le projet participatif a commencé euh, donc par, une, par un constat. Bon, le constat, c'est surtout moi qui l'ai fait, mais j'ai eu aussi des retours. <rire> comme quoi, euh, l'autocollant en priorité au logiciel libre de l'après, il était un peu vieillot. Voilà, c'était un visuel pas très sexy, comme on dit. Euh, et euh, effectivement, avec la. voilà je, je, je dirais pas le nom de la personne, mais elle est à côté de moi. Mais on s'est dit, ce serait bien quand même de faire un, 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 nouvel, un nouvel autocollant. Et donc, la, la première étape, c'est de recueillir des, bah, des avis, des remarques, des suggestions euh, pour la refonte de, du visuel. Euh, ces avis ces suggestions ont été collectés sur un pad ou bloc-notes euh, en ligne, c'est-à-dire une page euh, qui permet de d'écrire à plusieurs euh, sur un texte en ligne. Il n'y a pas besoin de se connecter. Hein, on, on va sur un navigateur, euh, on arrive sur la page et on peut écrire directement avec son clavier. Euh, donc, c'est la façon la plus directe, la plus pour rédiger un texte en mode brut, sans, voilà, sans mise en forme, ça permet de faire une sorte de brainstorming, si vous voulez, même si pas en même temps. Et là, on a recueilli pas mal de suggestions. Bien évidemment, on a fait un appel sur notre liste « Sensibilisation » et euh, ensuite ces avis et ces, euh, et ces retours ont été mis sur une page wiki euh, tout à l'heure on parlait du wiki pour le projet de transcription ben, on a des, des pages wiki bien évidemment aussi pour les projets de sensibilisation la page wiki permet de mieux structurer en fait le, le contenu euh, et donc de naviguer aussi plus plus aisément entre les différentes euh, parties et à ces moments-là on a fait un appel à visuels et eh bien oui parce qu'on on, on aurait aimé avoir des visuels proposés par nos membres nos soutiens actifs on en a reçu euh, pas moins de six Visuel avec plusieurs déclinaisons pour chaque visuel en termes de forme, de couleur. Et, et ensuite, c'est arrivé le moment de faire euh, bah, l'appel la, au vote, <rire> c'est-à-dire de choisir, en fait, d'impliquer de, de, euh, un maximum de personnes pour, euh, pour choisir le, 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 le visuel. Et là, on a utilisé euh, un outil qui, euh, qui s'appelle euh, date.chapril.org, mais c'est un, un service en ligne, en ligne libre. Euh, d'ailleurs l'April propose une instance de ce service mais il y a plein d'instances qui sont proposées parce qu'en tant que libre c'est aussi décentralisé n'importe qui a un serveur les compétences peut l'installer peut le proposer et là ce outil aux outils de sondage permet par exemple de choisir une date mais ça permet aussi de choisir par exemple une image ou, ou, ou un sujet donc nous on a mis les, les images de, de nos visuels on a fait on a on a fait des appels au vote sur nos listes mais aussi sur les réseaux euh, sociaux et ben, il y a plus de 200 personnes euh, je crois qui ont qu on exprimé euh, leur, leur avis euh, et euh, sachez que même cette petite action, euh, je, je mets à une croix sur un visuel qui me plaît, ben, c'est une action de sensibilisation parce que la, la, bien évidemment euh, il s'agit de faire un autocollant qui puisse être vu euh, qui puisse interloquer les, les personnes qui le voient et, et, et pourquoi pas lancer une discussion euh, donc merci à toutes les personnes qui ont, qui ont répondu au sondage Et le visuel a été choisi bah, il s'agit maintenant de le bah, de le faire imprimer donc ça c'est ça c'est ma partie ça, ça se fait pas trop de façon participative mais ça
2: va ça va arriver vite on peut, parce qu'il est sur le salon web, on peut féliciter Antoine, ah, bah dont le visuel a été sélectionné. Bien vu,
8: bien vu. C'est le visuel d'Antoine qui a proposé d'ailleurs plusieurs euh, déclinaisons euh, parce qu'en fait, au, au départ, on voulait faire euh, la, la refonte du logiciel euh, de, de l'autocollant Priorité au logiciel libre. Euh, Antoine aussi, a aussi proposé d'autres slogans, par exemple, euh, logiciel libre, société libre et, et peut-être qu'on va, on va en faire euh, même deux versions parce qu'en fait, tout au, tout au long de la euh, de la, de la discussion avec, euh, avec nos membres soutiens actifs, bah, le slogan logiciel libre, société libre a beaucoup plu. Euh, il y a des personnes qui, qui insistent pour avoir plutôt ce te-collant. Bon, pourquoi sont privés On peut peut-être peut en, pré en prévoir. De, donc, merci Antoine.
2: Ok, donc ça c'est le premier projet dont tu voulais parler Je crois que tu voulais parler d'un deuxième projet euh,
8: Plus qu'un projet, c'est une activité C'est-à-dire que l'April, euh, pour sensibiliser Au logiciel libre, au grand public Participe à de nombreux événements euh, Qui peuvent être euh, plus spécifiquement euh, de nature libriste. Par exemple, on vient de participer euh, Au Capitole du Libre, un événement Libriste majeur en France et qui a lieu à Toulouse euh, Chaque année en novembre On va participer la semaine prochaine euh, Au salon au professionnel Open Source Experience Qui aura lieu euh, à Paris et en avril, début avril, il y a les journées du logiciel libre à Lyon. Ça, c'est pour les événements euh, Libris, mais On participe aussi à plein d'événements euh, différents. Toute occasion est, est, est bonne pour euh, sensibiliser. Et euh, je souhaitais dire que voilà, j'étais très contente de pouvoir faire une intervention. Cette année, donc, en euh, avril, à l'occasion du, du rendez-vous EDUC, euh, autour de l'éducation euh, éthique et responsable organisée par Univers Sciences, donc à la, à la cité des sciences, euh, parce qu'il s'agissait en fait de, de présenter le logiciel libre et les moyens d'agir euh, auprès d'un public, euh, auprès de, du personnel enseignant. Euh, et donc, c'était euh, l'occasion pour moi qui intervient depuis peu de temps euh, au nom de l'April je suis à l'April depuis novembre mais ça fait 3-4 ans que j'ai fait des interventions en, en mode conférence hein. après j'intervenais sous les stands mais voilà les conférences c'est un peu moins de temps et c'était l'occasion justement de, de reprendre la présentation euh, de logiciels libres de l'orienter un peu plus euh, au, vers le public enseignant et de euh, faire aussi des, des, des diapos plus précises sur comment euh, s'informer euh, comment sensibiliser ou trouver des ressources Bien évidemment, il y avait beaucoup de ressources et de, et de sites de l'April, mais il y avait aussi d'autres sites et d'autres références. Et voilà, donc nous, on, on intervient en tant qu'équipe salariée. Il y a aussi les membres du conseil d'administration qui peuvent intervenir. Il y a d'autres bénévoles. Et donc, n'hésitez pas à nous proposer des interventions à Paris, mais aussi partout en France.
2: Alors je précise que tu parles d'Open Source expérience. donc le salon a lieu la semaine prochaine, donc 6 et 7 décembre 2023 à Paris, enfin la semaine prochaine, ça dépend donc, quand est-ce que vous écoutez le podcast évidemment et donc il y a deux conférences, il y en a une que, que tu feras, hein, qui est Mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir, le cheminement de l'April, et une table ronde qui sera animée donc par Étienne Gonu qui est là actuellement derrière euh, la régie et là, le sujet c'est les collectivités actrices d'une informatique plus libre et plus durable donc évidemment toutes ces références sont sur le site de l'émission libreavou.org slash 193 et donc c'est le 6 et 7 décembre 2023 à Paris, et nous aurons un stand, où vous aurez l'occasion de nous découvrir, de nous rencontrer si vous voulez évidemment nous rencontrer. Isabella est-ce oui. que tu avais encore d'autres sujets
8: Non, je me tiens prête pour éventuellement réagir à
2: d'autres. Euh, alors si, je crois que tu voulais parler quand même de la mobilisation des organisations locales. Ah, je, voulais, je voulais pas prendre trop de temps, mais oui. Non, mais t'inquiète pas, le temps, je le gère. Je, 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 je regarde. t'inquiète oui, pas. Y a pas de soucis, chose... Le temps que tu prends, c'est sur le celui de la présidente. Donc elle est à côté de toi. Donc euh...
8: c'est quelque chose voilà. à, à laquelle je tiens beaucoup la mobilisation de, des organisations locales. En fait, elle a pris une association euh, nationale. On a notre notre siège euh, donc à paris hein, pour être plus proche du, euh, du, du, du centre des centres du pouvoir euh, mon collègue étienne Gondu euh, vous expliquera plus tard euh, on... de... de... okay, qu'est ce qu'on fait au niveau euh, au niveau de nos, nos actions institutionnelles mais ce que je veux dire c'est que euh, nous on est une association on est on est, on est quatre salariés euh, on a beaucoup de bénévoles mais bon la, la, la france est grande il y, a, il y a des personnes qui ont besoin partout d'en savoir plus sur le logiciel libre et de, de libérer leur machine donc Heureusement euh, qu'il y a des, des bénévoles et d'organisations euh, partout en France. On les appelle GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Euh, ce sont de personnes merveilleuses euh, qui euh, se mettent à disposition pour euh, vous aider à euh, installer un système d'exploitation libre, à, à installer une application, à la paramétrer, à répondre à, à vos questions. Donc, euh, ils proposent normalement des, des, des permanences, soit hebdomédaires, soit, soit mensuelles. Je vous rappelle qu'ils sont des bénévoles, donc euh, ils font ce qu'ils peuvent mais vraiment aller euh, voir sur l'agenda du libre.org, c'est un site qui permet de référencer à la fois les événements libristes mais aussi les organisations qui euh, peuvent vous aider à, à libérer euh, vos machines ou simplement à savoir plus sur le logiciel libre et la culture libre et euh, il y a deux, deux, deux rendez-vous euh, annuels qui nous permettent en fait de mobiliser ces organisations et de faire encore plus de communication euh, sur, sur elles et donc il y a une manifestation qui est le libre en fait, qui est coordonnée par, par par l'april et qui a lieu chaque année autour du 20 mars, donc euh, autour de, de, de l'équinoxe de, de printemps. Et donc on, on fait un appel euh, donc à participation et euh, les différentes gules mais aussi d'autres associations, médiathèques, euh, clubs informatiques, euh, toute organisation intéressée par ces sujets et, et, et qui ont en cœur la, la, la promotion au logiciel libre peuvent participer. Euh, ils s'inscrivent sur euh, ils s'inscrivent, ils annoncent leur, leur événement sur la sur l'agenda du Libre et il suffit de, de rajouter un mot clé euh, pour être référencé sur le site du du Libre en fait qui donne aussi des, des, informations, des informations sur comment trouver des partenaires par exemple ou des suggestions euh, d'événements et ça c'est une manifestation donc de, qui existe euh, qui a été, dans la première édition remonte à 2001 euh, donc ça existe plus, plus de plus de 20 ans euh, et puis euh, en septembre en fait on participe à la fête des possibles qui est organisée par un autre euh, collectif qui est le collectif pour la transition, transition euh, citoyenne et c'est Là, pour le coup, ce sont des, des initiatives qui ne concernent pas que le logiciel libre, mais qui, concerne, qui concernent euh, la, la justice sociale, l'écologie. C'est voilà, plus ample. Ce sont des, des initiatives concrètes pour euh, faire de, du monde un lieu plus, plus juste, plus solidaire. Euh, et euh, ils, ont, ils nous ont contactés justement pour pouvoir avoir aussi euh, un axe euh, logiciel libre, culture libre. Et, et là aussi, en fait, on fait appel euh, aux organisations locales et au GUL, groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, pour proposer à un public qui est potentiellement euh, curieux, et, euh, curieux et intéressé euh, par nos sujets de proposer des événements dans le cadre de cette manifestation. Euh, donc on est très à la prise on est très contents et contente de participer aussi à cette manifestation.
2: Alors je précise que tout à l'heure, tu avais dit que le centre de pouvoir était à Paris.
9: <rire>
2: <rire> C'est un, un, un mini-joke euh, que Libre, en fait, a été lancé en Bretagne en 2018 en fait. Hein, la première édition a eu lieu en Bretagne, euh, dans un magasin, de, de à l'époque déjà, de vente euh, de produits bio, etc. Donc c'était vraiment... Euh, C'est un, un projet qui dure depuis très très longtemps. Et avant de faire la pause musicale, une petite précision, on a, parce que je crois qu'on l'a pas dit, euh, la quasi-totalité des activités de la l'April peuvent être menées par des gens qui ne sont pas membres de l'April. C'est-à-dire que le groupe transcription, ben, vous pouvez rejoindre la liste de discussion sans être membre de l'April. Le groupe sensibilisation également, les personnes qui font des traductions également. Voilà, bien sûr, on vous encourage si vous le souhaitez devenir membre de l'April, en tout cas la quasi-totalité de nos activités, ne sont, pas, sont ouvertes au contraire à toute personne euh, qui a simplement envie de contribuer un petit peu avec ce, son temps et, 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 et c'est alors. Donc on va faire une pause musicale avant de continuer cette discussion. Alors la pause musicale a été choisie par euh, Julie, qui est toujours avec nous. Euh, nous allons écouter Fluctuation par Joseph Curwen. Euh, on se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
3: 93.1
9: Nous avons
2: écouté Fluctuation par Joseph Kerwen, disponible sous licence Libre. La Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Donc je précise qu'en fait, Joseph Kerwen, c'est le nom d'artiste de Yann Collette, un spécialiste de la musique assistée par ordinateur. Et d'ailleurs, il était intervenu dans Libre à vous pour parler des logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur. C'était l'émission numéro 38. Et donc, pour retrouver les références et écouter le podcast, c'est libreavouorg Slash 38.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavoue.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune Puis en podcast
2: alors, nous allons poursuivre notre sujet principal au cœur de l'April, toujours en présence donc d'Isabelle Avani, Magali Garnero, Marie-Odile Morandi, qui doit être toujours à distance, Julie Chaumard qui interviendra peut-être tout à l'heure, et Étienne Gonu, qui interviendra tout à l'heure euh, euh, pour parler de justement des aspects institutionnels. Mais là, on va enchaîner avec... Euh... Là, on va enchaîner avec Magali, euh, dite Bouquinette. Alors, euh, tu, tu disais récemment, dans une, une, après une émission, qu'on était ra les rares personnes à t'appeler Magali alors que tout le monde t'appelle Bouquinette. Bon, ben c'est vrai que voilà, on se, on se connaît un peu plus que d'autres personnes. Mais alors, pourquoi Bouquinette C'est quoi ton métier en fait
10: Alors, euh, je suis libraire et je fais moins d'un mètre soixante, donc euh, book, livre. Et Pinette, c'est petit, donc.
2: D'accord. Alors tu es monde de la depuis depuis longtemps, mais euh, tu as accédé à un, un poste récemment, il y a moins d'un an. Il y a un an. Euh, <rire> voilà. Le poste de présidente. <rire> euh, alors que tu n'es ni informaticienne, ni juriste. Euh, ni responsable politique non. alors je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans mes notes mais je, je pense que c'est un, un extrait d'un de, 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 de tes postes donc comme quoi on peut euh, être président de l'April, on peut évidemment être actif et active à l'April sans être euh, une personne qui fait de l'informatique ou autre ou des de 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 affaires publiques euh, donc ça fait un an, comment tu te sens un an après
10: euh, frigorifié.
2: Ah, alors là, c'est le studio. Je, je précise. <rire> voilà. Je, je, je. Alors que bon, il, il fait à peu près bon au studio, mais je crois qu'on n'a pas la même effectivement euh, résistance. En tout cas, là, en tout cas, je précise vraiment que si un jour vous avez l'occasion de venir au studio, il, il est tout beau là, il est tout gris, etc. Et je, je, je vous en parlerai d'ailleurs à la fin de l'émission parce que vous aurez l'occasion sans doute de pouvoir visiter le studio. Et Étienne me précise que si tu veux avoir chaud, tu vas en régie parce qu'il fait très chaud en, en régie. <rire> J'arrive. Euh, voilà. <rire> Donc, à part que tu es un peu frigorifié, et que tu as froid, euh, comment ça s'est passé Enfin, c'est quoi être présidente de l'APRIL, en fait, finalement C'est quoi le... En tout cas, c'est comment toi tu as vu ce rôle-là Parce qu'on on, on voit ce rôle de façon très différente, sans doute.
10: Alors, quand, quand je suis devenue présidente, je m'étais fixée des, des objectifs. Euh, je voulais euh, déjà m'intéresser plus au dossier institutionnel et travailler un peu plus avec Étienne. Euh, chose que j'ai bien fait cette année puisque bah, j'ai même fait un compte-rendu récapitulatif de, du projet de loi contrôle parentage, je me suis intéressée au SREN, euh, le projet de loi sécurisé, réguler euh, l'espace numérique, mais aussi le DSA, DMA, enfin bref, tous ces acronymes que les politiciens Donc, adorent. DSA, DMA Digital Servict Act et Digital Market Act. Merci. Voilà, Merci Étienne de m'avoir formé en tout cas de m'avoir donné, tout, répondu à toutes mes questions. Donc voilà, je m'étais vraiment promis de faire ça et je l'ai fait. C'est pas forcément ce qui est le plus passionnant à faire, mais je l'ai fait. Et du coup, bah, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu'on sait pas grand-chose et plus ça amène de questions et donc plus ça, ça déroule des discussions avec plein de gens, y compris des gens qu'on connaît pas sur les festivals comme le Capitole du Libre dernièrement. Voilà, donc ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'était me tenir au courant des groupes de travail de la l'APRIB, parce qu'on a parlé de pas mal de groupes déjà, transcription et sensibilisation. Mais il y en a plein d'autres qui sont quand même assez actifs, genre éducation, traduction et, et à mon préféré, diversité. Donc, ben, je lis beaucoup plus ce qui se passe sur les mailing lists de ces groupes-là. Et mon dernier objectif, c'était aller à la rencontre des libristes et j'ai mis en place le fameux Tour des Gules, puisque je n'avais pas le droit de mettre comme nom de cet événement Angulez-vous. Donc, j'ai mis en place le Tour des Gules, et je suis partie. Ah,
2: Rappelle-nous avec... ce que c'est pour que les gens comprennent euh, ce que c'est ce que qu'un qu Gule.
10: Alors, un Gule, c'est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres. Il y en a un peu partout en France, mais il y en a aussi dans le monde en entier. Et euh, bah, on a... On a beau faire appel à eux pour les événements, on les connaît pas forcément. Et je me suis dit, tiens, si j'allais les squatter pour les rencontrer. Et puis, du coup, parler d'eux en faisant des comptes rendus. Donc, j'ai commencé mon récit de voyage sur un an de tous les gules que j'avais rencontrés. J'ai commencé à Beauvais, je suis allée à Rennes, je suis allée à Nantes, je suis allée à Écomois, je suis allée à Choisy-le-Roi. Je suis allée en Bretagne du Nord, je suis allée aussi euh, à Toulouse, je suis allée à Lyon je suis retournée à Toulouse et je sais que je vais aller à Montpellier, je vais aussi aller à Marseille, je vais ah sûrement bah, aller à Annecy
2: Alors, si tu vas à Montpellier, je précise à Antoine, euh, sois présent à Montpellier pour qu'au moins il y ait du monde à l'apéro <rire> à Montpellier, et si tu vas à Montpellier la dernière fois que j'y suis allée, Antoine était là, donc euh...
10: Si je vais à Montpellier, je vais appeler tellement de gens qu'il n'y aura pas assez à boire et à manger, mais oui, oui, je, je prévois, je prévois d'aller partout Ah,
2: attends, excuse-moi, parce que sur le salon ah. web euh, alors DS, je, ah mais si, ça, je vois qui c'est DS, d'accord, okay, j'ai compris, c'est c'est les initiales d'un membre euh, qui dit Voilà, le tour d'Aiguille, la visite à Lannion et Bégard a été un plaisir, ah. malheureusement trop court, merci. Euh, c'est vrai peux, que c'était trop court. Voilà, je, je peux dire au moins le prénom, c'est David, je suppose. Euh, voilà, donc effectivement, euh, donc, un tour effectivement, de tous ces, 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 ces groupes, euh, donc, en France, peut-être après, euh, en Suisse, en Belgique et ailleurs.
10: Bah, si on m'invite, j'y vais. Hein.
2: Voilà, il faut donc n'hésitez fait... pas à l'inviter. Après il y a d'autres membres actifs de personnes actives de la qui peuvent aussi effectivement se déplacer, faire ce genre de déplacement, hein, pas que la présidente évidemment, donc n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Et donc DS confirme sur le saint que c'est bien, David. Alors, quand tu fais ces déplacements, c'est quoi C'est une rencontre autour d'une conférence ou c'est un événement juste euh, festif Comment ça se passe, en fait
10: Alors, ça dépend des endroits qui me reçoivent. Ça a pu très bien être un, un apéro en mode éclair, même si c'était vraiment beaucoup de transport pour juste boire un coup. Mais euh, ça peut aussi être euh, le passage du film LOL, euh, logiciel libre, euh, je sais plus mieux que moi, ça Fred. Donc
2: le film, le film, c'est lol, une logiciel libre, une affaire, affaire sérieuse qui a été donc euh qui est sorti en 2019 de mémoire même s'il a été tourné mmh. avant dans lequel tu interviens, j'interviens, ah, on interviens, est plusieurs à, intervenir, est plusieurs à ouais. intervenir voilà et qui est un c'est pas parce qu'on intervient que ce documentaire est de qualité hein, c'est que parce que ah. simplement les personnes qui l'ont réalisé ont, ont vraiment fait un travail à la fois d'écriture dé et de montage aussi vraiment très bien et il est diffusé il est diffusé euh, en ligne hein, donc on mettra la référence hein, euh, sur la page de l'émission donc slash 193
10: voilà, je peux aussi faire des conférences. J'ai aussi animé une petite table ronde avec deux anciens vice-présidents de l'April quand je suis allée à Toulouse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai participé à un festival de réparation quand je suis allée du côté des Comois. Bref, j'ai aussi fait une table ronde d'éducation quand je suis allée à Beauvais. Bref, je m'adapte. Je m'adapte vraiment à ce que vous voulez organiser et j'ai toujours quelque chose à dire. Donc, c'est donc facile.
2: Alors là, c'est un Lyonnais, je crois je me souvenir, ah. euh, Muman, qui nous dit petite par la taille, mais grand. Euh, non, il est de Valence. Il n'est pas de Lyon. Il est de Valence. Excuse-moi. Qui dit sur le salon web petite par la taille, mais grande par le cœur. Ah, Donc, j'en ah, profite pour rappeler que si vous voulez intervenir vous aussi sur le salon web, hein, vous allez sur causecommune.fm bouton de chat et salon euh, libre à vous ou directement sur le site libreavoue.org. Il y a la zone de chat qui qui s'affiche. Euh, quelles sont les questions en général que tu que tu as des gens que que tu vas voir concernant l'April ou ton activité? Euh... Ce sont des choses récurrentes qui reviennent.
10: Alors les dossiers de l'APRIL, on me demande souvent ce que fait l'APRIL et de plus de détails. C'est pour ça que je fais souvent les yeux doux à Edienne pour avoir un maximum d'informations. Ah, avec son consentement. À des yeux doux, c'est de loin. Il <rire> n'y a aucune agression. Hein. <rire> voilà. Donc ça, sur ce que fait l'APRIL, quels sont ses dossiers, euh, ah, quelle est t-shirt. Ça, ça revient hyper Alors, souvent.
2: T-shirt, on y vient juste après. On revient sur la partie institutionnelle. Euh, toi, c'est pas ton truc l'institutionnel. En fait, c'est pas le truc de grand monde. Hein. Franchement, c'est vrai que il y a un côté chiant, mais qui est, et qui est essentiel et qui demande aussi du temps pour euh, assimiler pour le, et pour le restituer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te stresse, qui te ou Au contraire, t'aimes bien ça finalement. Cette, cette plongée dans l'institutionnel, est-ce que ça t'a plu ou pas finalement en fait Alors,
10: j'adore en lire, j'adore écrire, j'ai horreur d'en parler. Ça se voit très bien quand je fais des conférences parce que j'ai toujours un plan hyper bien préparé. Mais quand plus j'en parle et plus je m'énerve parce que il les... n'y a pas de répondants. Autant nous, on fait des trucs extraordinaires, on contacte des gens, des députés, des sénateurs. Mais en face, j'ai toujours l'impression qu'il y a du silence et surtout une incompétence incroyable. Je disais dernièrement, il faut pas penser au complot. Des fois, l'incompétence suffit. Et c'est vrai que quand je parle des dossiers institutionnels, j'ai tendance à m'énerver. Quand tu parles d'incompétence,
2: tu parles des politiques
10: Bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Des politiques qui vont légiférer sur des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes qui pensent bien faire mais qui souvent font soit de la merde soit des trucs approximatifs qui vont être liberticides pour le logiciel libre toi je suis déjà en train de m'énerver
2: oh, si, si tu t'énerves comme ça ça va ça reste <rire> <rire> euh, donc effectivement c'est pas ce que tu préfères mais c'est ce qui est demandé parce que et effectivement, c'est aussi la, la, la chose qui est sans doute la plus difficile à suivre hein, pour les pour, pour les personnes extérieures. Parce que finalement, si on compare par rapport tout à l'heure à, à une action de sensibilisation comme le l'autocollant le, priorité au logiciel libre, finalement, ça revient effectivement à donner son avis par rapport à un graphisme qui est proposé, par rapport à, à, à un visuel. Et donc, c'est relativement rapide et tout le monde peut avoir un avis là-dessus, en fait. Et il suffit ensuite juste de cliquer et de dire qu'effectivement, de suivre un hein, dossier institutionnel, faut lire les communiqués de l'April ou ceux d'autres structures, même en écoutant Libre à vous. Alors, on essaie justement dans Libre à vous euh, d'aborder ces projets de loi justement de façon la plus euh, accessible possible, mais ça reste quand même des choses qui sont pas accessibles par nature, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est ce qui est en tout cas demandé quand tu vas voir les gens. Quoi. Donc, il y a ça. Vas-y, oui.
10: Après, il y a un petit côté jouissif, quand des amendements qui sont proposés par l'April sont repris par des sénateurs ou des députés. Là, on se dit, on n'a pas pissé dans un violon, ils nous ont entendus, et hop, quand le mot logiciel libre arrive dans la loi comme il y a eu un petit moment, ben. C'est la fête quoi, c'est champagne et compagnie. Donc il y a c'est pas que négatif, il y a quand même des moments euh, de joie euh, qu'on partage.
2: Alors ah. Ça me fait penser qu'il oh, faut quand même rappeler qu'aujourd'hui il est plus facile aujourd'hui d'essayer d'avoir des contacts avec des responsables politiques qu'il y a quelques années, hein, parce que notamment ils sont pas mal présents sur des réseaux sociaux, mais aussi par courriel, etc. Donc toute personne qui a une expertise, ou en tout cas qui a même un avis, simplement sur un projet de loi, il ne faut pas hésiter à contacter euh, les responsables politiques. Alors c'est pas forcément la responsable politique qui va lire le courriel, ça peut-être par, une, par exemple une, assistant. une, une, une assistante ou un assistant, mais en tout cas, voilà, il ne faut pas hésiter parce que euh, nous-mêmes, en tant que, euh, Action de la Pris, on a contacté des gens des fois euh, sans les connaître et puis on a eu des retours donc ça peut être effectivement euh, intéressant à faire. Euh, je précise d'ailleurs que comme on parle un peu de dossier institutionnel, je précise à Étienne qui peut se préparer pour en parler un petit peu tout à l'heure, mais euh, effectivement rapidement. Donc il y a cet aspect institutionnel. Et tu dis que le deuxième sujet, bon, ça, qui m'étonne pas parce que à la prime on est très fort dans l'institutionnel et puis effectivement notre grande qualité à côté, c'est notre qualité de t-shirt, notamment des couleurs de t-shirt. Donc on te demande lequel sera le prochain t-shirt de la
10: Exactement. On me l'a demandé plusieurs fois. Donc à chaque fois je dis on va écouler les stocks qui restent avant de penser à autre Vous chose. ça aussi,
2: oui. En fait, dans ta valise avec les t-shirts de la prune pour écouter le, écouler le stock.
10: Oui, mais si j'écoule, ça sera en cadeau, hein. franchement. Euh, ça ira plus vite que de les vendre. Par contre, euh, dans le futur t-shirt, il bon, y a beaucoup de discussions en ce moment. Je peux en parler, Isa Tu peux aussi en parler avec moi, mais. <rire>
8: On peut rebondir.
10: Ouais. Ben, les, faire des goodies, c'est finalement pas si hyper écolo que ça. Et on, on réfléchit à faire plutôt un, une sorte d'autocollant euh, à coller sur des t-shirts que les gens ne mettent plus parce qu'ils les ont trop vus, plutôt que de faire des t-shirts soi-même.
8: Euh, oui donc euh, c'est une idée qui circule on fera un, à nouveau on, on, on appellera à, on demandera à nos membres et soutiens actifs euh, leur avis euh, parce qu'il y a déjà euh, un bénévole euh, qui m'a dit oui mais moi je j'ai pas de fer à repasser. <rire> euh, donc voilà ça c'est c'est un geek il hein, faut le dire <rire> il trouve toujours n'est-ce hein, euh, pas toujours la, la petite bête euh, mais voilà effectivement ça peut être une idée euh, pour faire quelque chose de plus bah, déjà de, de fabriquer en France euh, et ça permettra aussi par exemple de, euh, de l'appliquer sur un t-shirt qui, qui, qui vous plaît parce que les, les visuels ne, ne plaisent pas forcément à tout le monde le, le, le thermocollant ne sera pas énorme sera plutôt euh, petit, simple donc vous pouvez de cette façon customiser euh, un t-shirt un, une casquette ou, 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 autre, ou autre vêtement et voilà
10: et après si on peut se balader avec un mug rempli d'eau et des éponges pour faire des tatouages aux gens je pense qu'on peut aussi se trimballer avec un petit euh, fer à repasser ça existe, ça existe, un ça existe, les petits fer à
8: repasser je crois <rire> oui oui je les ai vus dans les tuto couture. coutures
10: voilà, il nous faudra juste de l'électricité mais ça c'est pas incompatible enfin, sur un stand il y en a
2: encore pour le moment <rire> oui, pour, pour le moment, effectivement. Euh, euh, votre échange me fait penser que euh, sur la page de présentation de l'April, on a mis récemment en ligne euh, une page qui est une association consciente de ses responsabilités. Parce qu'évidemment, au-delà de notre militantisme et de, de notre, des valeurs qu'on essaye de porter, on a effectivement, nos activités ont forcément un impact social, euh, sociétal, environnemental et autres. Et donc, on y réfléchit à, à chaque fois. Donc là, tu parles effectivement des, des, des t-shirts. Il euh, y a plein de sujets, effectivement, qui tournent autour de ça. Des fournisseurs plus éthiques. Voilà, c'est une Réflexion qu qu'on a et que. Euh, donc peut-être qu'il n'y aura pas effectivement les, les t-shirts habituels de prise la prochaine fois, mais en tout cas, on a cette réflexion-là et donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour porter ce, cette réflexion dans d'autres domaines. Voilà, je mettrai aussi le lien sur la page consacrée à l'émission. Euh, et libre. on n'a
8: pas une liste dédiée à ça, donc les personnes nous contactent où
2: ben ils nous envoient une, par l'adresse de contact en général et puis voilà quoi. Donc, oui, il y a euh, un
8: formulaire de contact. Il y a un formulaire de
2: contact sur april.org en général et qui euh, et on y répond. Euh, donc voilà, donc, institutionnel, t-shirt. Donc ça c'est c'est la partie des, donc euh, d'aller à la rencontre finalement des des libristes et dans ta découverte des groupes de travail. Donc euh, est-ce qu'il y a des groupes qui tont euh, qui, qui t'intéresse plus que d'autres ou euh, ou des groupes que que, que tu aimerais voir peut-être plus actifs?
10: Alors, dans les groupes que j'aimerais bien voir un peu plus actifs, il y a le groupe Diversité. C'est un groupe où, euh, qui existe depuis bah, un long, 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 long moment, puisque bah, moi, je le connais depuis, hein, depuis que je suis arrivée, qui parle de, bah, justement d'avoir plus de diversité. Parce que si on est tous, alors là, je vais dire un truc bizarre, mais si on est tous des hommes blancs, euh, hétéros, euh, informaticiens, c'est beaucoup moins riche que s'il y a des hommes, des femmes, des informaticiens, des libraires, des... Des, des gens qui, sont, qui font vont la radio et ainsi de suite donc plus on est divers et mieux c'est et euh, plus c'est enrichissant plus les, euh, les arguments qui seront échangés sont intéressants donc ce groupe Diversité euh, je l'aime beaucoup, je le suis j'en suis l'animatrice depuis aussi euh, 2012 je crois et j'aimerais bien le voir euh, plus actif euh, on a fait un peu appel à lui quand on a voulu euh, réécrire la charte de bonne conduite parce que tu parles de bah, la le page code de, de conduite. Le code de bon conduite, effectivement. J'avais noté Charles. Tant pis. Code. Mais effectivement, en ce enfin, moment. le code on... de conduite,
2: tout simplement, excuse-moi. Oui, c'est même pas bonne conduite, c'est le code de conduite. Depuis
10: que, je suis, euh, depuis que je suis présidente, je vois de nombreuses actions euh, à ce niveau-là où on remet les choses en question. On essaye d'être plus accueillant. Euh, ne serait-ce que bah, le code de bonne conduite, en ce moment on est en train de modifier les statuts de, de l'April, donc c'est un travail qui est en cours, donc voilà, on est en train de se déconstruire pour être plus ouvert encore à toute personne, que ce soit des informatiens, des non-informatiens, des femmes, des hommes, des gens non-binaires, voilà, c'est quelque, quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment et j'avoue ça me plaît d'être de, de, actif dans ce genre d'action-là.
2: J'ai l'air précisé parce que tout à l'heure dans la première interview on avait Lucie Anglade hein, qui a parlé en fin d'émission par une excellente question de Julie sur l'atelier non mixité, euh, mixité choisie euh, autour de Python c'est qu'on a une page euh, la où on peut on a un local hein, enfin on a un local on, on sous loue de la place à nos amis Eggs et on, on peut accueillir des réunions donc on a une page qui décrit les conditions pour accueillir la, les réunions notamment le nombre de places etc et on a une partie où on peut accueillir des réunions euh, alors soit en mixité choisie soit en non mixité choisie vu que c'est pas c'est pas c'est pas la même chose et j'ai échangé avec Lucie justement sur cette terminologie-là récemment. Donc voilà, et donc sur la page que je mettrai aussi en référence, il y a un certain nombre d'actions de, de, qu'on mène, euh, bah notamment dans le cadre de l'émission Libre à Vous, hein, le simple fait d'avoir une politi politique explicite visant à, à promouvoir les, les femmes libristes dans, dans l'émission, c'est-à-dire que c'est un, un travail qu'on fait pour chaque émission, euh, ce qui nous permet effectivement de, de ne pas se retrouver qu'avec des hommes qui interviennent, parce que quand on ne fait pas cet effort-là, on se retrouve en fait très facilement qu'avec des hommes, vu que c'est les intervenants principaux. Et je vais rappeler, tout, que je, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, que d'ailleurs, on va faire un retour d'expérience, en tout cas dans l'étape où on est actuellement. Euh, donc, c'est mardi... Je ne sais pas si c'est mardi. C'est le 7. Donc, est-ce que... Euh, c'est le jeudi. C'est le jeudi 7 décembre. Donc, c'est Isabella qui fera une conférence, donc à Open Source Experience à Paris et intitulée « Mieux inclure la diversité de genre pour mieux agir le cheminement de l'April ». Alors là, ça sera orienté évidemment sur la diversité de genre, mais on inclut évidemment dans nos réflexions toutes les diversités. C'est évidemment pas uniquement que la diversité de genre. Euh, donc il y a ce groupe là et euh, d'autres groupes ou où... non alors je rappelle encore une fois que la quasi-totalité de nos groupes de travail sont ouverts aux personnes euh, extérieures donc il suffit simplement d'aller sur le site de laprille.org, retrouver la page du groupe de travail et il y a une inscription sur la sur la liste de discussion alors peut-être que euh, on va solliciter Étienne vu qu'on a parlé un petit peu d'institutionnel et pour être sûr de ne pas oublier parce que <rire> le temps avance et euh... <rire> euh, donc euh le soutien à la prix, notamment, alors comme je dis il euh, n'y a pas besoin d'être membre pour nous soutenir, mais pourquoi les, beaucoup de membres nous soutiennent, et on le voit lors des rencontres que tu fais, et nous soutiennent financièrement bah, c'est que ça permet de payer euh, des personnes pour agir sur, euh, bah, au quotidien sur des, un certain nombre de CG, et donc notamment Étienne, euh, qui est euh, tout simplement chargé des affaires publiques à la prix. alors les affaires publiques c'est un titre un peu ronflant, mais euh, assez euh, traditionnel, bah, c'est celui qui va porter et prêcher la bonne parole euh, auprès de Jean-Noël barreau et, et autres responsables j'ai rien contre Jean-Noël barreau en plus Franchement, c'était voilà, c'était une petite blague pour te faire sourire tout à l'heure. Alors, c'est quoi ton travail, Étienne Et même si on en
9: a déjà parlé dans plusieurs émissions, euh, quels sont les sujets actuels actuellement chauds euh, bah déjà, effectivement, c'est de rentrer dans les centres de pouvoir pour, pour influer <rire> euh, et faire prospérer le logiciel libre. Euh, bah, c'est vrai que le, le, le poste d'affaires publiques, on touche à beaucoup de choses. Bon, Le, le premier auquel on pense, ça va être d'agir sur les, les projets de loi. Par exemple, Magali a mentionné le, le projet de loi sécurisé et réguler l'espace numérique, hein, projet de loi SREN. Euh, alors là, le logiciel libre n'était pas, pas au centre des, des sujets. Est-ce que ça, ça cherchait plus à réguler les relations entre les... Euh, on va dire les utilisateurs, utilisatrices et les, les grandes plateformes. Mais c'était un projet de loi très très large hein, qui parlait voilà de système de vérification d'âge pour accéder aux sites pornographiques, enfin euh, pour système de vérification d'âge pour les. Site où il y a du potentiellement du contenu pornographique donc ça a chose en plus à définir euh, question de filtre anti arnaque etc dans les au niveau des navigateurs web euh, donc parmi les points qu'on qu peut citer c'est effectivement sur ce filtre anti arnaque qui euh, au début on a craint que les navigateurs web dont euh, Firefox par exemple qui est un logiciel libre euh, soit contraints de, de bloquer des contenus bon et voilà il y a eu de, euh, fort heureusement euh, par, par suite d'un amendement ça a été minimisé les, les navigateurs ne aucun filtrage à mettre en œuvre euh, qui sera donc dépassable et pas un blocage pur et simple, un blocage administratif euh des sites web. Euh, un amendement aussi avait été porté par euh, le groupe Europe Ecologie Les Verts et puis suivi ensuite par la, la France Insoumise pour pour exiger une transparence sur les, les euh, transparence euh, des systèmes de vérification d'âge. Après tout, puisque euh, si 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 telle est euh, si si la la représentation nationale décide que c'est l'intérêt général d'avoir ces systèmes, eh bien il semblerait assez logique euh, euh, que ces systèmes puissent être transparents pour que le public finalement puisse euh, en assurer le, le, le bon fonctionnement. Euh, bon, bah, cet, cet, cet amendement a été rejeté par, par, la, par la majorité et donc ensuite par, par l'Assemblée. Euh, on peut également noter le rejet de l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux qui est porté historiquement par nos amis de la, de la quadrature du net. Euh, on attend, donc sur ce projet de loi, on attend la, la réunion de la commission mixte paritaire. Hein, donc c'est à la fin de chaque navette parlementaire. Que ce soit un projet ou une proposition de loi, il y a une commission mixte paritaire qui réunit pour moitié des membres du Sénat, pour moitié des membres de l'Assemblée nationale, pour trouver un texte de compromis entre les, les positions des deux chambres. Euh, donc elle doit se réunir, euh, mais dans un contexte particulier qui est celui que bah, le, le, la Commission européenne a tiré à boulet rouge sur, euh, sur ce projet de loi. Oh, C'est la... étonnant oui, alors la France semble abonnée. Alors je, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres États européens, mais régulièrement la France prend un peu les devants et, et se sent, voilà, cherche à tirer un petit peu le, ce, 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 ce voit comme moteur euh, des politiques européennes. Bon, bah, la Commission européenne lui a rappelé qu'en fait elle doit quand même respecter euh, la, la législation européenne notamment. Donc euh, une lettre assez énervée euh, de Thierry Breton à, à Jean noël Barraud et au gouvernement français. Euh, donc voilà, on va voir un peu, euh, voilà, qui pointait notamment des incompatibilités entre différentes dispositions du projet de loi et, euh, et, bah, le Digital Services Act et le Digital Market Act, voilà, qui sont des, des règlements européens. Euh, donc on, on verra ce qu'il en sort ce sera pas avant a priori euh, janvier voire ouais. février plutôt étant euh, euh, donné les délais voilà janvier ou février 2024 je précise peut-être qu'on a reçu euh, en, le 7 novembre dans Libre à vous euh, Mozilla France la l'Aquateur Tutunette et Act Up Paris qui sont trois, trois associations qui ont, qui ont agi sur ce projet de loi euh, donc dans l'émission Libre à vous 190 j'ai mis le lien en référence euh, et vous retrouvez aussi en référence notre actu de bilan voilà sur les, les points qui, concernent, qui nous concernent un peu plus directement euh, sur ce projet de loi. Bah, écoute, merci Étienne.
2: Alors, euh, je ne voudrais pas se zapper la pause musicale d'après, parce que je l'ai choisi pour Étienne, <rire> justement. <rire> Donc, on va respecter les horaires. Il nous reste peut-être une minute ou deux. Est-ce que euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, sur ce qu'on vient de dire Magali ouais,
10: Il y a quelque chose que je n'avais pas prévu quand je suis devenu président de la prime, qu'on qu'on mettrait derrière le micro à la radio euh, hyper souvent,
2: alors, tu, vu comme tu le dis on a l'impression en fait que on te force, mais c'est plutôt toi qui prends plaisir à venir. Et nous, nous, on a très plaisir que tu viennes euh, et, et, effectivement. Euh, alors c'est vrai que comme tu l'as dit, t'aimes pas parler. Euh... Bah,
10: J'adore parler derrière un stand.
2: Voilà, derrière parler derrière, derrière un stand, si possible derrière un stand de, de libraire aussi. Euh...
10: Ah, plus souvent de libriste que de libraire. Plus souvent
2: de libriste que de libraire. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de stands. Euh... Non, non, on en
10: fait plus de stands en librairie.
2: On fait plus de stands, d'accord, parce que j'avais vu des affiches dans le métro sur le salon des livres de jeunesse qui arrivait bientôt, je crois à Montreuil.
10: Oui mais j'y vais pas c'est loin.
2: D'accord. Euh... c'est pas
10: loin Genève si on m'invite en tant que présidente j'y vais
2: où ça À Genève. Ah, à Genève. Ah bah Tu pourrais <rire> rencontrer Isabelle Collet, qui Rencontrer Isabelle Collet. Euh, qui habite habite Genève et euh, oui. qui est une spécialiste notamment des questions de genre informaticienne, voilà, Et qu'on qu a déjà eu dans l'émission, alors je ne l'ai pas en tête l'émission. Euh, avec Stéphano Zakiroli, bah, vous irez sur libreavou.org et vous chercherez euh, Isabelle Collet. Euh, bah, écoutez, on va conclure avec, sans doute avant de faire, euh, au moins qu'Isabella ait quelque chose à rajouter non. Euh, alors sur le salon web, est-ce que vous avez une dernière question ou une réaction Je vois que euh, Ah que la, la, Marie oudine nous précise que la lettre dont tu as parlé, Étienne, était adressée en fait à Madame Colonna qui doit être la ministre en charge des affaires européennes, je pense. Jean-Noël Barrot oui. étant le ministre en charge du numérique. Et encore une fois, on n'a rien contre oui. lui. En,
9: en tout cas, en tant que personne, hein, c'est par rapport à... On le à... connaît pas. <rire> voilà, on ne le connaît pas en plus. Donc, de toute façon, euh, voilà. Je peux juste mentionner très rapidement ce que tu me parlais de l'Open Source Experience. La euh, euh, L'April participe euh, il est membre du jury du Territoire Numérique Libre depuis euh, sa création, donc depuis 2016. Et euh, donc, la semaine prochaine, voilà, moi, je... je, je représente la l'appris au sein de ce jury. On va se réunir lundi et euh, je crois que c'est le 6 ou le 7, J'ai pas la date. On va remettre ces, ces, ces labels aux collectivités euh, qui œuvrent pour le logiciel libre. Ok, bah écoute, euh, c'est nickel.
2: Je sais pas qui tape au clavier euh, dans le micro, mais en tout cas, on entend quelqu'un taper au clavier. Euh, c'est peut-être marie Je sais pas si tu... marie tu es toujours avec nous Oui, tout à fait. Ah d'accord. Donc mais... c'était toi. Est-ce ah, que enfin, tu veux ajouter quelque que... chose
1: Non, je viens de dire que je viens décrire que Barreau a les oreilles qui sifflent.
2: Tu sais, je pense qu'ils ont des arquissifs bien pire avec bien d'autres personnes. Bon, ben, bah en tout cas... Euh Merci bah Merci Marie-Elie en tout cas d'avoir participé et Nous referons bien sûr un sujet au cœur de la prix de, bah, courant 2024 hein, parce que là bah, on approche de la, de la fin de l'année peut-être d'ailleurs pour la 200ème, je ne sais pas ce qu'on va faire pour la 200ème hein, qui aura lieu en janvier ou en février euh, Donc merci à vous hein, puis, euh, Merci bah, à le... toi
10: pour l'animation
2: bah, bah, Rien avec plaisir, bah, vous restez avec nous pour la suite notamment la puce musicale et une de vos chroniques préférées qui va arriver après ah, hein. oui. Nous allons donc faire une pause musicale Alors, nous allons écouter Arcane par Claude Kicker. C'est un des morceaux favoris de mon collègue Étienne. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
7: Cause Commune, 93.1.
2: d'écouter Arcane par Claude Kicker disponible sous licence libre Creative Commons attribution.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par la pituite de Luc qui a été enregistré le thème du jour, la vérité cachée de l'informatique merdique.
0: Je discutais récemment avec des apriliens de mes malheurs d'utilisateurs d'Office 365. Ils m'ont suggéré d'en faire une chronique parce qu'ils avaient besoin d'une petite update sur les bonnes raisons de se moquer de Microsoft. Ils en sont restés à l'écran bleu, or Windows a progressé, ils ne plantent plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais désolé, finalement je ne vais pas vraiment le faire, l'exercice est trop douloureux. Pourtant, il y a de la matière. On m'avait dit, il y a des années, parole de non-libriste, que quand même, Office 365, c'était impressionnant. C'est sûr que je suis impressionné. On sent que ça fait tout et son contraire, que c'est blindé de possibilités incohérentes, trop superficielles, mises en forme de façon inepte, doté d'huits imbitables, et que c'est globalement non fiable. C'est comme si MS avait construit une usine à gaz pour les gouverner toutes. Ce qui m'impressionne particulièrement, ce n'est pas tant que c'est proprio et que ça pompe les données des utilisateurs, mais qu'en plus, c'est incroyablement mal branlé. La question que je me pose, c'est comment ont-ils pu en arriver là Peut-être que depuis que Balmer a psalmodié « Developers, Developers » sur scène en 2000, les RH du groupe ont été traumatisés au point qu'ils n'ont jamais mis à jour leur politique de recrutement, de peur que ça se reproduise, et n'ont donc personne pour faire de l'UX. Sinon, comment expliquer qu'une boîte aussi riche, peuplée de gens probablement pleins de talents, parvienne à valider des solutions aussi foireuses J'aimerais bien être une petite souris, voire une punaise de lit, lors de ces réunions où les comités directeurs valident des projets bancals. Mais c'est facile de toujours taper sur Microsoft et en tant qu'usager des transports franciliens, je peux témoigner qu'il y a au moins un monopole qu'ils n'ont pas. J'ai ainsi tenté de me connecter au Wi-Fi SNCF du réseau RER. Nos impôts ont servi à mettre ce système en place, ce machin a été voulu, réfléchi, une solution logicielle a été trouvée, des gens l'ont déployé, testé, validé. Eh ben, quand on se connecte, on doit remplir un formulaire comportant un calendrier pour enregistrer sa date de naissance. Or il s'affiche à la date courante et la seule façon d'interagir avec est de dérouler les semaines une à une. Comme je suppose que le truc est là pour faire comme si on pouvait s'assurer que les utilisateurs sont majeurs, ce qui est déjà complètement con, il faut cliquer 936 fois pour pouvoir s'inscrire. Le côté positif est que ça permet de s'occuper quand son train est en retard. Sur le RRC, certaines stations ont un quai bordé de deux voies. Si l'une est prise, le train suivant est annoncé sur la seconde, mais le temps qu'il arrive, la première voie est libérée et donc le quai est systématiquement changé à l'approche du train. Il ne faut donc avoir aucune confiance dans l'affichage du train qui change d'avis 3 minutes avant l'échéance. Mais ce n'est pas tout. L'annonce des trains courts se fait au moment où on voit les phares du train en approche. Les développeurs de la solution ont dû penser que dans les specs fonctionnels, « court » était un verbe et non pas un adjectif. Beaucoup de touristes espèrent rejoindre le château de Versailles depuis cette ligne, pas sûr que tous y parviennent. J'ai donc pas mal réfléchi à comment des équipes projet parviennent à pondre des trucs aussi absurdes. J'ai une hypothèse qui permet de fonder une nouvelle théorie du complot. J'avais pointé dans une ancienne chronique à quel point surveiller son prochain était l'opportunité d'une incroyable poilade. On peut les voir chuter, se cogner, être stupides. Oui, mais il faut quand même attendre les meilleurs moments. Et s'il existait un complot, non pas pour contrôler le monde, mais pour se foutre de sa gueule Et s'il existait une puissance clandestine, probablement extraterrestre, dont la civilisation était tellement avancée que leur existence ne présenterait plus aucun enjeu ni frustration La seule chose qui les ferait encore vibrer, ce serait de se foutre de la gueule des êtres inférieurs que nous sommes. Vous en pensez ce que vous voulez, mais pour moi, ça expliquerait beaucoup de choses.
2: Nous venons donc d'entendre en, la pituite de Luc. Euh, notre émission, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. <musique> chaque premier vendredi du mois, la radio propose une soirée radio ouverte au studio, donc de cause commune, l'occasion de rencontrer l'équipe et de rencontrer de découvrir les studios. Donc la prochaine radio ouverte aura lieu vendredi 1er décembre 2023 à partir de 19h30 et il est probable que dans l'après-midi, il y ait des numéros euh, spéciaux, des émissions spéciales, notamment dans le cadre de la journée de lutte mondiale contre le SIDA, donc le 1er décembre 2023. On l'a déjà dit, euh, prise sera présent au salon Open Source Experience à Paris les 6 et 7 décembre 2023 avec un stand des deux Conférence. Tout à l'heure, Magali parlait des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices et d'aller à leur rencontre. Et bien, un apéro du libre qui est organisé à Rennes jeudi 7 décembre 2023. Et pour les franciliennes et franciliens, un pot de lancement du livre Ada et Zangeman, un compte pour les, sur les logiciels le skateboard et la glace à la framboise, est organisé ce jeudi 30 novembre au local de l'éditeur CF Édition, donc à Paris, en présence de trois enseignantes ayant participé à la traduction et peut-être aussi de quelques élèves. Et on peut commander le livre sur cfédition.com. C'est un compte qui permet de découvrir un petit peu l'impact de l'informatique et du logiciel libre. Tu veux intervenir, Magali alors, vite, fait, rapidement, vous avant pourrez la aussi
10: le trouver à la librairie, donc, chez moi, à Livre ouvert, à Paris 11e, et aussi sur la plateforme En Vente Libre, qui a à jour de ces, de ces envois, je vous rassure, tout a été posté hier.
2: D'accord. Euh, donc à livre, à livre ouvert dans le 11e et sinon cfedition.com et envente-libre.org. Je vous rappelle que Cause Commune fait actuellement face à de gros problèmes financiers au point que la radio n'est pas à l'abri d'un défaut de paiement dans les semaines qui viennent et donc d'une coupure de l'antenne. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à dons. L'émission va se terminer dans quelques minutes, vous pourrez nous aider juste après. Notre émission se termine donc. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Lucie Anglade, Guillaume Ayoub, Julie Chaumard, Magali Garnero, Isabella Vanni, Marie-Odile Morandi, Étienne Gonu et Luc. Et Étienne est également aux manettes de la régie aujourd'hui. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, 1, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de, de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, euh, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, où nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou aussi pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09-72-51-55-46, je répète, 09-72-51-55-46. 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles. Et je vous rappelle le rendez-vous du 1er décembre 2023 à partir de 19h30 au 22 rue Bernard-Dimay à Paris dans le 18 e A priori, nous ne ferons pas d'émission mardi 5 décembre car nous serons en train de préparer Open Source Experience. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 12 décembre 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'actualité du logiciel libre. Nous en débattrons au Café Libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi 12 décembre. Et d'ici là, portez-vous bien